0: 登陆九一八九一八九带你去看，带你去看,你去看世界杯。俄罗斯人工智能预计今年前三是德国、巴西和阿根廷。高盛人工智能再次押宝巴西，将打败德国，成为本届冠军。现在让我们前往距离莫斯科西南方向。说到冠军，蒋岩为比利时代言，贝壳妈妈为法国战队，燕子再次为德国队呐喊，哈哈。专业与伪专业的球迷们看过来！午间十二点三十，蒋岩贝克妈妈登录九一八，带你去看世界杯啦
1: ！呃，球迷们
0: ，稳住
1: ！八分之一决赛的结束，意味着本届世界杯可能创造的奇迹基本上已经尘埃落定了。毕竟进入了八强的球队，接下来那就是真刀真枪的抢占四强席位了，恐怕碰运气的成分只能越来越少。昨天晚上和今天凌晨，瑞典将瑞士淘汰，而三喵军团英格兰大爆发，将哥伦比亚送回家，再创雄狮风采。要说起来，英格兰作为世界杯的常客，似乎每次都是雷声大雨点小，往往贡献的八卦话题、时尚风向多过于比赛的惊喜亮点。但这届世界杯显然有所不同，平均年龄偏小，没有特别著名的球星加持，反而让人能够纯粹的看到英格兰的脚下功夫。截止目前，凯恩已经妥妥稳居射手榜第一位。当然，这又要提到了点球。是啊，这次英格兰终于打破了点球不胜的魔咒。但是贝格妈妈不想多说英格兰的点球，我倒是想跟各位姐妹们来聊一聊英格兰球队。首先，有很多姐妹们常常误把英格兰球队叫做英国队，这是绝对错误的叫法。虽然说世界杯的参赛球队都是代表自己的国家，以国家队命名。是英格兰算是个例外，网络上有说法说是因为英国有四个国家组成，英格兰队仅仅代表英格兰自己，可以这么简单的理解，但这绝对是非常不严谨的说法。最主要的原因是英国自己就有四个足协，而且都加入了国际足联。世界杯与其说是代表国家参赛，不如说是代表各个国家的足协参赛更为准确。而且，英国作为现代足球发源地，四个足协产生的比整个国际足联都要早得多，那还是国际足联三顾茅庐请他们加入的结果。而相较于英格兰队、北爱尔兰队、威尔士队和苏格兰队，并没有那么的出名。不过，如果你也关注欧洲杯的话，也会经常看到这三支球队的身影。其实，在1994年世界杯之前的英格兰，还算得上是欧洲的一流球队。虽然也有连续两届无缘世界杯的尴尬记录，但就算输球也都说了不算丢人。但在一九九三年之后，英格兰的画风开始发生了转变，一个是拜英格兰足协昏庸无能的官员所赐，再者英格兰常常赛前迷之自信，赛后深深尴尬，也难怪英格兰始终是让人又爱又恨又期待。那么在这届世界杯当中，也希望他们能够再创辉煌吧。好的，我是带娃去看世界杯
2: 的贝壳妈妈，下次见。好，接下来的时间我们进一段广告，在广告之后我们来连线蒋岩
0: 。登录九一八，九一八，九一八，带你去看，带你去看世界,世界杯。俄罗斯人工智能预计今年前三十，德国、巴西和阿根廷。高盛人工智能再次押宝巴西，将打败德国，成为本届冠军。现在，让我们前往距离莫斯科西南方向。说到冠军，冠军蒋岩为比利时代言，贝壳妈妈为法国战队，燕子再次为德国队呐喊。哈哈，专业与伪专业的球迷们看过来！午间十二点三十，蒋岩、贝壳妈妈登陆九一八，带你去看世界杯啦！呃，球迷们，稳住。
2: 好的，十二点三十四分，欢迎继续锁定关注 FM 九十一点八郑州人民广播电台文化娱乐广播。接下来的时间为大家送去的带你去听世界杯的环节。我们来看到世界杯的八强呢，已经是正式的出炉，有夺冠热门，也有豪门的杀手，八支球队都拥有制胜的杀手锏。接下来将会如何呢？来连线蒋岩，带来他的分析和观察。蒋岩，中午好
3: 。哎，燕子好。呃，各位听众，大家中午好。呃，其实我们说啊，这个世界杯到了这个阶段，基本上。对于很多人来讲，有点遗憾的是，好像已经世界杯快要结束了，好像只剩下大概呃六七场的比赛了。呃，昨天的这两场比赛呢，跟大家来分析一下。首先，第一场是一个瑞典对瑞士，有很多人说这两个队呢，呃，进攻没有进攻，防守也没有防守，肯定会不会很好看。但是比赛刚开始都能看到这个双方啊在场上打的还是比较的火热的，但是火热归火热，也有不也有很多脚的射门，但是并没有取得进球。其实我们说，虽然瑞典队在最后是一比零战胜了瑞士队，呃，瑞典队呢，他们在小组当中啊，在在第一场输球的情况下，他们后面连胜了两场，可以说他们的这个状态一直延续到了淘汰赛当中。虽然他们在场上看具形式并没有瑞士队强，而且瑞士队在场上确实传控比瑞典队要稍微好一些，但是瑞典队他们利用他们的高中锋，利用他们的长传冲吊以及边路的传中，是制造了机会。那瑞典队呢？呃，由他们的队长射门打中了这个呃瑞士队的防守队员的身上折射球折射进球网。那也凭借这个球呢，瑞典队是一比一取得了这场比较闷的比赛的胜利，从而晋级到了八强当中。另外一场比赛，英格兰的这场比赛是在今天凌晨两点进行的。那我也是半夜定了闹钟起来看这场比赛。呃，比较难受的一点是，我不知道英格兰为什么能够踢得那么的焦手，他们在。呃，小组赛当中六比一战胜巴拿马，然后二比一战胜突尼斯。虽然在最后一场比赛当中他们是负于了比利时，但是你看到了他们展现出来的这个呃进攻的状态，呃，包括打法上好像跟之前我们认识的那个英格兰队是有一些区别的。呃，但是我们看到英格兰队在场上好像还并没有展现出英超一队的这样一种非常强势的进攻的状态和镜头。呃，反观哥伦比亚队，他们。是唯一的一支在首轮输球，并且能够晋级到淘汰赛当中的这样的一支球队，就是小组赛首轮输球一比二负于日本之后，他们一直呃进入到这个淘汰赛，他们对阵英格兰队，他们丝毫没有惧怕英格兰队，也没有说看到英格兰队都是超级巨星，身价很高的像哈里凯恩呐、啊，呃，斯林呐、啊，呃，包括这个林加德啊等等这些球员，他们也没有任何的惧怕。那法尔考在前面昨天踢的也是非常的不错，其实我们看到这个尤文图斯的瓜达拉多啊，在边路是创造了不错的机会。但是呢，哥伦比亚队也是没有找到感觉。双方在上半场的时候，可以说打的也是非常的平平。那在下半场的时候，英格兰就调整了战术，他们从中路打到了边路。可以看他们这样的一个改变呢，也是收到了成效。啊、呃，在禁区的时候是犯规，造成了哥伦比亚队员犯规，然后从而呢，他们获得一点球。哈利卡恩掏刀命中。哈利卡恩在本届世界杯上的进球数已经排到了第一位。呃，所以说这个获得金靴还是很有可能的。如果英格兰队能够继续往下走。到了伤停补时的最后一秒钟，我们说这最后一分钟啊，哥伦比亚队是将场上比分扳平了。我觉得哥伦比亚队的韧劲儿还是非常不错的。那英格兰队虽然在射门次数啊、进攻次数啊、在包括这个控球次数上高于对手，但是在120分钟的比赛当中却没有获得一个运动战的进球，呃，所以呢，这支比较年轻、充满活力的队伍在过去的比赛当中也是很少见的。呃，其实我们说这个呃，英格兰队在点球的时候，他们遭遇了一个魔咒，就是十年。近十年的大赛上，点球是没有获得比赛的胜利。昨天点球进行到第三轮的时候，英格兰队先是罚掉这个点球，但是后来我们看哥伦比亚队的队员也是心里有一定压力。如果他们那个时候进的话，我相信晋级的应该是哥伦比亚，而不是英格兰。啊，最终呢，这个英格兰队凭借着强大的心理压力，他们战胜了这个哥伦比亚队，点球是包括这个进球是五比四，最终战胜哥伦比亚队，从而闯进了八强。至此呢。也是八强全部的产生了，呃，南美球队在这个八强的队伍当中占到了呃三支啊两支，然后又成了又快要成了这个欧洲杯的比赛了，所以说看来这个欧洲大陆啊，他们的足球确实淘汰了德国，淘汰了西班牙，还有法国、比利时、英格兰。那每周我们看就是几支强队，确实我们不得不服这个欧洲的球队，确实在这个水平上要略高一筹。另外我们说这个八强队伍产生之后呢？呃，不能说场场非常精彩，但是我觉得场场对决都是值得大家去期待的。呃，所以说在今天和明天这两天休息的时间，大家不妨关注一下这些球队他们是怎么调整的，他们的动态、他们的状态怎么样。其实抛开各种一些感性，包括场上的一些非体育的因素啊，仅以球队的技术战术的能力而言，英格兰队晋级啊，我觉得是名副其实的。包括这个克罗地亚，包括俄罗斯，克罗地亚在小组赛打得都非常的好。虽然在点球当中，他们是战胜的，但战胜了丹麦队，呃，从而晋级到八强。另外，我们说这个俄罗斯作为中道主是非常有韧劲有战斗力的一个球队，我觉得俄罗斯可能会走得更远。另外，八强的对阵，我觉得第一场大家可以去关注一下乌拉圭和法国。很多人觉得法国状态那么好，会不会取胜啊？乌拉圭队真的不弱。乌拉圭队在周五晚上十点要跟法国来一场非常焦点的对决，苏亚雷斯、卡瓦尼。这些我觉得这些球员一定会给法国队带来一些麻烦的，而法国队他们的年轻也许是他们的弱点，他们在场上那种冲动可能是他们的弱点。所以如果法国队想要战胜乌拉圭的话，我觉得他们一定要在进攻的情况下做好防守。另外一场比赛，我们来说一说，在周六的凌晨两点钟进行的一场比赛是巴西对阵比利时，这场比赛我觉得可以说是提前上演的决战了。比利时在最后时刻是逆转战胜了日本队。他们在场上已经经历过落后，再到胜利这样的一个状态，可能他们在面对巴西的时候也做好了各种各样的准备。巴西队能不能防住比利时他的前锋卢卡库？那巴西队的这个中场球员能不能控制住德布劳内？我觉得是巴西队取胜的法宝。那说到比利时这边，如何限制内马尔？如何限制威廉？他们的速度非常快，哎，但是比利时丝毫不惧怕巴西的速度，所以说比利时和巴西这场比赛很有可能会出现。双方对攻大战，谁都不服谁，会有一个大比分。另外呢，我觉得到最后时刻就看谁心理素质比较好，能够在本场比赛当中取胜了。那另外一场比赛，我们说克罗地亚和俄罗斯这场比赛也是充满着看点，看看是拉基蒂奇，还有这个他们他们领衔的克罗地亚队比较顽强，还是说没有一个超级巨星的俄罗斯他们的整体比较强。另外我们再看今呃昨天的比赛，英格兰队呢将会对阵瑞典，可以说这个东欧的球队和这个英格兰队，他们也一点不怕英格兰。那瑞典队能够进入到这个世界杯，就是淘汰了意大利，而且他们在，呃，小组赛当中是一比二惜败德国，他们一步一步走到了八强，所以说他们的目标可以说他们野心更大了一些。这场比赛看点是非常好，哈利坎能否再进球，能不能获得本次世界杯的金靴，也是一个看点。好了，主持人，更多的。嗯，内容大家可以关注我们中午的登陆九一八，一晚上的一路畅听。
2: 好，有一个问题，之前大家说啊，世界杯有一个卫冕冠军的魔咒，但是过往历史年，呃，六十年世界杯还有一个规律，就是每二十年就会产生一个新的冠军。比如说一九五八年的时候是巴西，当时一九七八年的时候是阿根廷，然后呢，一九九八年的时候是法国，这三个国家在刚刚说的这三个年份都是首夺世界杯冠军。到二零一八年又有二十年，所以呢，有这样一个规律的话，如果说每二十年就会产生。一个新的冠军，那么剩下的八强当中还有比利时、俄罗斯、克罗地亚、瑞典，还有这四个队。假设真的要从这四个当中产生有一个产生冠军，你认为哪个可能性会更高
3: ？啊、呃，冥冥中就有一种注定，注定本届世界杯会有一支黑马。很多人说，黑马到底是克罗地亚还是瑞典呢？反而我我觉得啊，已经取得过世界杯冠军的这个英格兰队。可以称之为黑马，但是他想要夺冠，我觉得不太可能。我觉得在你刚刚说的这四支球队当中，俄罗斯排第一位，另外比利时排第二位，因为俄罗斯它的整体性，包括它在现场，只要俄罗斯出场，现场的球迷肯定是人山人海，而且这个制造的这些噪音，你任何一个客队的球员都是承受不了的。另外我们说这个比利时，比利时队它能在零比二落后日本的情况下，能够反败为胜。在最后时刻，在没有进入加时的情况下，最后时刻绝杀，我觉得给予这个队员的鼓舞，给予这个队员在接下来的比赛这种信心和动力，一定是非常非常大的。而比利时打巴西，他们一丁点的不怕巴西队，反而你看，巴西队之所以一比七负于德国，德国的打法跟比利时非常相似，而这一次他们面对比利时，是不会又会重蹈？二零一四年巴西世界杯上的一比七这样的一个大比分的负者，我相信不会。但是比利时队丝毫不惧巴西队，我觉得比利时打巴西，比利时获胜的面可能更大一些。那如果比利时赢了巴西之后，他们将会面对法国和乌拉圭的胜者，法国、乌拉圭两支球队，不管谁获胜，比利时队一也也,也丝毫不怕他们。所以我觉得比利时队在这个上半区异军突起，进入到决赛的可能性非常大。呃，另外呢，如果法国队能够把握机会的话，他们也许能够打破这个二十年的魔咒啊。另外，在下半区我们看到。进入决赛的两支球队很有可能是英格兰、英格兰和这个俄罗斯，或者是英格兰和这个克罗地亚。我觉得，呃，如果进入决赛的话，那比利时队夺冠的几率基本上是在百分之六十以上。好了，主持
2: 人，嗯，好，感谢简言带来的介绍，谢谢，我们拭目以待，再见。好，再见。好，有关世界杯、啊，我们今天暂时为大家来说到这里。其实这世界杯的八强啊，刚刚也谈到，有六支球队都是欧洲球队，呃，其中美洲只剩下了巴西和乌拉圭，另外呢，欧洲是法国、比利时、俄罗斯、克罗地亚、瑞典和英格兰。那么世界杯呢，除了有卫冕冠,冠军的魔咒，每隔二十年就会出现一支新的冠军球队，也就是大家所说的旧王已废，新王未立的情况。究竟谁会夺得冠军呢？我们继续猜吧，也许猜不准，但是猜有时候也是一种乐趣所在。这里是正在为您直播的新闻栏目，登录九一八，我是燕子。我们接下来稍事休息，在广告之后进入到今天的热点追踪。我们继续来关注一个话题，我们看到美国方面呢在原油市场上想要全面封杀伊朗，另外呢美国方面还派出一些高官去一些国家进行游说，但是这些国家有怎样的反应呢？这样一个举动又该如何观察？稍后的热点追踪一起来了解。